0: ¡Esto es droga!
1: No. Muy buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a otra edición del Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los incandescentes Santi Barril y Flor Cuncún. ¿Cómo andan, muchachos?
2: No, incandescentes. ¡Bien! <risa> no sonás muy bien, que digamos,
0: <risa> ¡Bien! Estoy muy contento, como siempre, cada vez estoy más feliz, solamente en los espacios que grabamos, después es la vida de sufrimiento, angustia y dolor Lógico
2: sí, Tiene razón
0: Pero bueno, yo quiero arrancar este programa eh, explicándole a la gente que, que la vida no todo es gratis, loco
2: uh, 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 se picó, se picó
0: Y voy a apelar a sus valores morales
2: Estéticos y morales
0: Que sé que no los tienen que sé que no los tienen, pero capaz en un recóndito lugar de su ser los tienen. Y anunciarles que nos suscribimos a un programa o una app que se llama Cafecito. Por favor.
2: Vamos porque ni siquiera sabe qué es, pero él lo no anuncia.
0: Sí, sí, pagar a plata, eso es lo que. <risa> Arrancamos
1: bien fuerte el episodio, me encanta. Ay,
0: bien, por eso, bien picante.
2: <risa> no, nunca un eufemismo de. No, acá nos gusta mucho tomar café. No, no, no. Pon, <risa> la, poner, poniendo estaba la, la, ganza, la avianza, amigo. Se so sí. apretaba.
1: Claro, loco. Sí, 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 sí. Bueno, claro. Eh, tenemos que explicar. Cafecito es una página de aplicación en donde toda la gente que, que genera contenidos online, pone su nombre y la gente a la que le gusta ese, ese contenido va y le paga un cafecito o dos o tres que es básicamente nos van a dar guita o sea, muchachos, necesitamos pagar muchos juicios haciendo este, este programa Claro,
2: la policía de Montero no, no está muy feliz con nosotros, hay que pagar los pasajes no, no, es todo un tema
1: la... pagar el abogado, hay que pagar las
2: coimas, no sé. es un montón es un montón de gastos,
1: claro. es un montón de guita nos estamos quedando sin guita Así que cualquiera que nos puede ayudar A pasar
0: este mal momento <risa> no, bueno Peligra mambo criminal
2: <risa> no, El valor del cafecito Encima es como Es re barato claro. ¿no? que es 50 pesos un cafecito Una cosa
0: así Ah una bicoca No es no nada
2: Así que es más eh, tipo simbólico Y aparte Nada Es como Esa plata después termina yendo para ustedes Para que hagamos mejor contenido Y dejemos de <risa> De inventar datos así <risa> <que> <risa> <tira>. <risa> No, aparte... Para que no caigamos presos y dejemos de inventar sí. datos. Aparte estamos
0: pensando sacar artículos para el hogar con tazas y remeras. Nah, sí, claro. Eh, que con las inversiones de ustedes podemos lograr. Nah, sí sí. Hablando
2: fuera de joda, sería plata que iría para ustedes mismos, porque con eso pensábamos, pues hacer remeras, tazas. Es dinero de los escuchas que iría para los escuchas.
1: Ahora sí va a ser una sorpresa cuando no hagamos nada. <risa>
2: Cuando sean una mierda, ¿viste? Era... Se desteñían una cagada.
0: En un avión se llevó el dinero.
2: Así que bueno, nada, después les vamos a dejar el, el link en las historias o lo que sea. Y si tienen ganas, sin compromiso de compra para el bolsillo de la dama, la cartera del caballero va a cambiar las cosas. Nos puede inventar un. Eh, invitar un cafecito que, que nos gusta
0: mucho tomar. Sí, café. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Yo le estoy tomando guaraná, pero bueno, también me gusta el café.
2: Bueno, le pueden invitar a, a Santi un guaranacito.
0: <risa> también,
1: sí, sí, sí. bueno, podemos hacer nosotros la aplicación guaraná.
0: Sí, sí.
2: Guaranacito, claro.
0: Un guaraná equivale a 10 cafés. 10 <risa> cafés, <si quieren. risa> <diez, diez>, tranquilo. 10 <risa> <Diez> cafés. Totalmente. <risa> bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del hombre gato otra vez. <risa> Esta vez es personal
1: Esta vez es personal, no está faltando la verdad Porque esta vez vamos a hablar de un hombre gato verdadero Llamado Nicolás Gil-Pereg Nicolás Gil-Pereg Quien el 12 de enero del 2019 habría asesinado a su madre y a su tía en un predio que compartía con 40 gatos en la ciudad de Guadalmallé, Mendoza. Me
0: encanta ya empezar con el condicional, ¿eh? Habría.
1: Y digo habría porque el juicio aún se está llevando a cabo. Eh, así que voy a hacer, eh, de cuenta que soy clarín, voy a usar el condicional. Para no tener bardo después, no tener más juicios y tener que pedirle más guita a ustedes,
0: escucha.
2: <risa> claro, en vez de una arjoneada es una clarineada.
0: Claro, totalmente. <risa> y bueno... Mune Moon, habría hecho acusaciones falsas incriminando a un supuesto inocente acusado.
1: Un supuesto acusado, un supuesto Gil Pereira.
2: Era <risa> reconfuso todo el relato. No <risa> <risa> se entendía la mierda. Absolvido por, por confusión Absolvido Tipo el, el juez no quería ni pensar Ay, no entiendo, qué paja este caso Está, está
1: bien, bien Todo libre. Encima es un hombre gato, este también Así que ya fue La cuestión es que cada vez que yo diga que Gil Perez Hizo tal o cual cosa Debería entenderse, habría hecho Tal o cual cosa eh, No me rompan las pelotas, no me vengan a hacer juicio por Injurias y cosas.
0: Ya lo veremos <risa> Bueno, entonces...
1: Nicolás Gil Pereg nació con el nombre de Gilad Zaruzi Pereg el 16 de abril de 1981 en la ciudad de Petah Tikva en Israel. No sé si le estoy pronunciando bien. Hay muchos nombres que no voy a pronunciar bien.
2: Traté de decirlo muy rápido. Petah Tikva. Pero varias veces.
1: Petah Tikab, Petah Tikva. No me mates. Me encanta el humor inteligente que manejamos en este programa. Es... Es de los mejores. Es el programa que escucharía yo.
2: Mándenos sus propios audios al, al Instagram de Mambo diciendo. <risa>
0: no, aparte lo que a mí me gusta es que el que está escuchando, ¿y, está diciendo, ¿Y cómo sigue la historia la puta que <risa>
2: <risa> Y bueno, eh, los cafecitos, los cafecitos, gente.
0: Paga la plata. Ah, querés saber
2: cómo sigue. ¿Saren? ¿Saren?
0: <risa> Llama al 0800 Mambo criminal. 0600
1: la cuestión es que nació en, en Rosario, Israel. Eh, la madre era Piria Sarusi. Del padre, el señor Sarusi, se sabe poco, excepto que habría abandonado a la familia, que además de Gilad y la madre, también contaba con otros cuatro hermanos. Igual, muchos problemas nos hicieron, porque la familia de, de Pereg, parece es una familia de mucha guita. Así que no perdieron ningún tipo de sustento económico con el, el papá fugón.
2: Sí, pero esto que creo que como que no se sabe de dónde tenían tanta plata.
1: Sí, sí, es una cosa media rara. Es, es, es muy rara. Digamos. Como
2: que la madre misma tenía empresas, pero el padre no sé por qué era que tenía guita. Y las empresas no se entiende muy bien de qué eran, tampoco. Cuestión no, que estaban, no, no. Eh, estaban. Bueno, como toda la gente tiene plata, ¿no? No se entiende muy bien de dónde las. <risa>
1: No, totalmente
2: Otro juicio ahí, vale, la puta vale.
1: Sí, 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 en cualquier momento lo vamos a hacer desde, desde la prisión este, este programa Pero bueno, le, le va a poner onda Se dice que, bueno, dentro de su familia, con el que estaba más unido, Gilad, era con el abuelo Del cual no tenemos el nombre, por suerte cómo por suerte? Y no, porque ¿qué me vas a querer hacer decir sí más nombres?
0: Claro, imagínate cómo se llamaría el abuelo, es imposible, vale. Para pronunciarlo bien, debería arrancarle la lengua. Sí.
2: <risa> Gilardo Peregui.
1: <risa> claro.
2: Claro, invocás a Cthulhu cuando... Sí,
1: es, más o ves, menos. Un
2: nombre digo, de tu familia. Invoco
1: a Cthulhu, digo cualquier cosa, me van a tratar de antisemita. <risa>
2: <risa> claro.
1: Como para variar, la información que hay sobre la vida de Gil Peregui no es mucha. Y es bastante contradictoria. Lo que pudimos rescatar es que dicen que, se, que es un tipo muy inteligente... Se habla de un coeficiente intelectual de 180. ¡Oh! O sea, casi el doble del promedio.
2: ¿Ustedes saben cuánto es su IQ? Yo no tengo ni puta idea.
1: Creo que es 225.
2: <risa> <risa> Exagerado, atranco. Creo. <risa> claro, más menos, aproximadamente.
0: Yo me acuerdo en una página... ¿Vieron esas páginas donde hace cositas y eso? Los test y todo eso, me dio 130 sí. o... Por ahí unas pelotas así. Bueno, bien, bastante bien.
2: <risa> sí, la verdad sí. No, no sé
0: cuál es el promedio, en verdad. Creo que 100. <risa> estúpido! No tengo
2: idea, no, te, no tengo idea. Pero bueno, si 180 es el doble, entonces eh, el 80 sería el, la media. No, Flor. No, <risa> A <risa> ver, Bueno, ven, yo tengo uno que es menos, menos 30. Recursé matemática en el CBC.
0: Vos no me puedes meter como Muni. <risa>
2: Oye, no puedo, no puedo hacer cuenta. No importa, basta. Estamos muy dispersos. Los
0: escucha ya diciendo esto es una falta de respeto.
2: Escucha, está hace 12 minutos escuchando nada. La nada, la nada misma La
0: nada Nisman. Exactamente.
2: O era un tipo muy inteligente.
0: sí
1: sí Sí, sí, sí. Hay otras fuentes que no dan un coeficiente intelectual tan alto, pero que sí hablan de una inteligencia bastante alta. Según el testimonio del propio Gil Pereg, habría terminado la secundaria a los 16 ya a los 24 habría terminado la facultad. Obviamente no es el, de él el testimonio más confiable, pero más allá de la edad a la que, en la que haya terminado la facultad, es, sí es cierto que tiene un título de ingeniero electrónico. También se sabe que hizo el servicio militar, el cual es obligatorio en Israel. Y un reclutamiento bastante abarcativo. Personas de toda edad y todo estado físico y psicológico lo hacen.
2: Sí, ahí es como en, como en Mulan Onda, bueno, a ver, vos te podés parar en dos patas, agarrar un arma, y eh, bueno, dale, vení para la guerra que vienen los unos.
0: Claro. Ahí los monos. ¿no? Hay monos que se pueden parar en dos patas. Claro. <risa> uh, uh, uh. Uh, la mierda! era <risa> un fierro ese mono ¿sí? <risa> El
2: verdadero Primal El
1: verdadero mono con navaja Quiero. Bueno, lo cierto es que en el, el servicio militar aprendió a usar armas Y descubrió que eran una de sus pasiones las armas El tipo le encantaban Hay que resaltar, igual que durante el tiempo que Gil Perey hizo el servicio militar Estalló en Israel lo que se conoce como la segunda intifada esto fue un levantamiento del pueblo palestino ah. contra el Estado de Israel, con obviamente un reconocimiento de la violencia de la zona, que ya de por sí es complicada y con miles de muertos, tanto palestinos como israelitas.
2: Sí, igual esa zona siempre está en guerra.
1: No sabemos bien en dónde estaba estacionado Gil Perey durante el servicio militar, pero cabe remarcar que durante el conflicto este, en la ciudad natal. Petah Tijab Tijab, o como sea. Yo solo me mando, ¿eh? yo solo me mando. En Francia.
2: Petacticba.
0: Petacticba.
2: Yo sé porque, porque estuve ahí en los episodios que no estuve acá, estuve allá de, estuve justamente en Ah,
0: es verdad, sí. Sí, claro,
1: justamente porque esta, esta ciudad sufrió varios atentados, eh, que seguramente los hiciste vos, Flor. Por eso, no sabemos si el tipo estaba justamente ahí o en otro lado, pero bueno, muchos años después, Pérez diría que durante ese tiempo... Fue la primera vez que, según sus palabras, se le explotó la cabeza. Uh -huh. Tanto es así que luego de seis meses de servicio, le dieron de baja por crisis psiquiátrica y fue internado en un hospicio por primera vez. Uh -huh. Lo cierto es que estuvo un tiempo en el hospicio, pero después, este, para el 2007, ya estaba de vuelta en la universidad, en el Instituto de Tecnología de Israel, conocido como el Technion, en la ciudad de Haifa. <ríe> sí.
2: Me encanta el nombre. ¿Y cómo se llama? Para nada inventado, ¿no? La facultad <risa> donde estudió tecnología. Tecnión.
1: Tecnion. cuando estaba de vuelta en la universidad, este, fallece el abuelo, con el que ya dijimos que estaba muy unido, todo eso, y es donde empieza a manifestar actitudes cada vez más extrañas. Comenzó a ser violento con su pareja, le empezó a amenazar primero, después a agredir, después la encerraba en la casa por horas, al final ella le metió una denuncia y, bueno, se fue. El chabón la dejó tranquila.
0: Uh -huh.
2: Todo esto todavía en Israel.
1: Sí. sí, todo esto en Israel. También habría amenazado y agredido a su madre. No hay mucha precisión sobre esto. Pero bueno, parece que había un conflicto ya con la madre desde de, de, de esta época.
2: Igual también porque, qué sé yo... Digamos que el contexto donde el chabón se estaba criando era súper violento y súper... Eh, digo, no, no, lo estoy justificando, pero digo es entendible que por ahí el chabón se vuelva loco de la nada y salte con rayos súper violentos hacia la madre.
1: Sí, seguro, seguro, seguro. Lo que pasa es que es esto, no hay mucho más precisiones excepto esto, que tuvo un conflicto con la madre, que la habría amenazado y agredido, y nada más. Ni siquiera se sabe bien a, cierta, a ciencia cierta cuál fue el conflicto. Hubo un conflicto, punto. Bien. Tuvo también problemas en la universidad. Eh, los compañeros de cuarto, porque sé que estaba viviendo ahí en la universidad, empezaron a quejarse de que el chabón acumulaba basura, primero en su habitación individual y después en los espacios comunes de la casa. Que es para matarlo, yo mato a una persona si empieza a hacer eso.
0: Ah, no, no, claro. Sí, ¿Qué te pasa, loco? Los huesitos de pollo tiraron a la basura, papu. <ríe> sí, claro.
2: Primero empieza a joder con tu mente, te cambia los libros de lugar primero.
0: Claro. ¿Qué es eso de dejar humus por ahí, todo, por todos lados? ¿Cómo es eso? El humus. Claro.
1: Todo esto le conllevó una serie de sanciones disciplinarias por parte de la universidad Las cuales Pérez procedió a pasárselas bien por las pelotas Porque no le hizo caso a ninguno y siguió acumulando basura y conductas antisociales
2: No se puede acumular basura acá Yo voy a acumular toda la basura que me dé la gana Empezaba, Voy a acumular basura más fuerte Empezaba sí. a poner más basura en pilas
0: ¿Y cómo hace una persona para acumular más basura, porque tenés que hacer basura, para eso tenés que consumir. Es
2: como las facas de, de Sierra Chica.
0: Sí, sí, <risa> ¿no?
2: Empezaba a generar... Taller de basura. Envoltorios. Envoltorios de papitas.
1: Sí, no sé, se puso una empresa de recolección de basura y las llevaba todas sus piezas, no sé, hacía basura. Se lo sancionó con 25 horas de trabajo comunitario, para las cuales jamás se presentó. Después se lo intimó al desalojo, el cual nunca se llevó a cabo. Era joda. La tecnión esa era joda, parece. Era peor que la uva, ¿vale?
2: Sí, rector, usted tiene cara de sapo. <risa>
1: Pero el punto de quiebre llegó a fines de septiembre del 2007, cuando Gil Perez salió desnudo al campus a molestar y abusar de las estudiantes de la universidad. ¡Ah, no! Se dicen que se ponía en una puerta, que estaban todos pasando, y se ponía así en pelotas, tapando la puerta, y decían, ¡Eh, no pasa, no pasa! Cosas así. Finalmente intervino la policía, lo detuvo, lo trasladaron de vuelta a un hospital psiquiátrico, pero estuvo un par de días hasta que se le bajó, se le pasó lo loco y lo largaron. Luego de esto, la familia quiso internarlo de forma permanente. Pero Pérez se ve que no estaba de acuerdo con eso y se va a la mierda de Israel. Ajá. Aunque se dice también que una de las razones principales por las que se habría ido es que había acumulado una deuda de juego grandísimo, Todo mediante apuestas ilegales por internet.
2: <risa> Yo me imagino como, como ese póker que juega Santi, ¿viste? El póker virtual. Y como que <risa> sí. se endeudó de a centavos. <risa> de a centavos de dólar.
0: <risa> uh, me hiciste acordar que me quedan un par de centavos. No, 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 no,
1: mirá lo que hiciste.
0: <risa>
2: Uh, los todos, apostalos todos
1: Apóstolos. <risa> Bueno eh, Si quieren comprarnos cafecitos Para financiar la, la, la adicción de Santi A las apuestas
0: ilegales Bienvenidos
2: <risa> claro.
0: eh, No, si fuese un adicto Yo, yo me hubiese gastado esos. <risa>
2: Ey, tiene un punto Sí,
0: no sé si llega el dólar, eh. mirá que soy rico. Te
2: vas a tener que exiliar a Mendoza como como el boludo.
0: No, no, te vas a tener que exiliar a Israel.
2: Claro, el viaje a Israel, el viaje a Israel.
1: Israel, Israel, qué bonita es Israel. ¿Escucharon esa canción alguna vez? No.
0: Sí.
2: ¿Es como la de los espárragos?
1: Es mejor, es mejor. Bueno, ya la vamos a subir, ese tema. Bueno, ¿y qué pasó? <risa> Al poco tiempo, Ricala, en San Martín, Mendoza, que estaba a unos 40 kilómetros de Mendoza capital, el chabón era imposible que nos llamara la atención. Era alto, un metro noventa aproximadamente, desgarbado, con pelo y barba larga, hablaba español muy mal, y el tipo decía que venía de Noruega y que se llamaba Floda Relti, nombre que si se lee al revés, dice Adolf Hitler. <risa> Eso es
0: excelente. Eso es lo que me había imaginado que era un anagrama de algo.
2: <risa> yo no, yo no, para mí fue súper plot twist cuando lo leí como como flor. Ah. <risa> <risa> ¿Cómo la gente? Pero la gente no se daba cuenta. La gente le decía floda.
1: Claro, porque claro, no no notaba, se lo decía así con, de palabra y uno no, no se pone a hacer anagramas con el nombre de las personas.
2: <risa> Solamente Sandy. <risa>
1: soy natural.
0: <Sí. risa>
1: es curioso que el tipo siendo judío se, se haga se llamar Adolf Hitler, pero bueno, no es lo más raro que hizo el chabón, como vamos a ver. Recordemos en este punto que la familia del chabón es de mucha guita. Se especulaba que la madre le mandaba mensualmente giros de dinero muy importantes. Este, por eso no es de extrañar que al poco tiempo de haberse asentado en San Martín, eh, Pérez se puso un restaurante frente a la plaza principal y unas canchas de pádel. Le gustaba mucho el pádel, se ve, porque no, es la, no va a ser la última vez que se ponga cancha de pádel.
2: Es re curioso el polirruro, ¿no? Porque en qué momento unís unas neuronas para decir, voy a poner un restaurante. ¿Y qué va con el restaurante? Ya sé unas canchas de pádel. <risa> este restaurante necesita unas canchas de pádel.
1: La verdad que sí. La verdad que sí, sí, sí. Tenía unos pensamientos bastante curiosos, pero al contrario de lo que se puede especular, iba mejor con las canchas de pádel que con el restaurante. Y dicen que el restaurante estaba casi siempre vacío. Pero bueno, eso no le impedía. pere que anduviera siempre con Guita.
0: Yo, yo en un restaurante, es como voy y me como todas las fritas?
1: <risa> pero, no sé, no tenía onda su restaurante, qué sé yo. Por ahí... No, pero yo digo, yo soy de un restaurante, voy y como las fritas. Y seguramente lo que hacía, porque Guita no le faltaba. Guita no le faltaba. Eh, la gente... Cada vez que diga que Guita no le faltaba, te vas a reír, ¿no? Falta. Y bueno, se especulaba mucho, obviamente, toda la gente del lugar todo el tiempo. A ver, ¿de dónde saca la Guita el tipo este? pero bueno como dije antes era, se lo considera un personaje pintoresco un peluquero de la, de la zona llamado Richard Laguzzi cuenta que Pereg o Floda como lo conocían iba a veces a desmarañarse el pelo en el que se le formaban rastas por la suciedad el tipo era bastante sucio y a veces tenía que pedirle que no entrara por el olor corporal que tenía que era muchísimo era muy fuerte al que se le sumaba que a veces iba con un tupper lleno de huevos duros ¡El
0: hijo de puta ¿No te lavas el culo y vas a, con, con un tupper con huevos duros a todos lados? ¿Qué te pasa? <risa>
1: olor
2: a culo y olor a huevos para combinar, boludo.
1: Claro, claro. ese es el primal.
2: <risa> no sé si acá también, porque leí que al chabón le decían vikingo también. No sé si habrá sido justamente por la porra esta tremenda que tenía.
1: Yo supongo que porque decía que venía de Noruega el chabón.
2: Ah, qué estúpida, claro. <risa> no, jamás. Unido, boludo.
1: <risa> Igual está bien, yo no sé si los Noruegos eran vikingos, me parece que eran de Dinamarca y de Suecia, pero no sé si de Noruega.
0: Es por ahí, todo nórdico.
1: Todo lo mismo, ¿no? Son todo lo mismo. <risa> Al tipo este, el peluquero, a la Guzzi, le contó que primero había llegado de Noruega a Brasil, en donde conoció a unos argentinos que lo estafaron con algún tipo de negocio, y rastrándolos primero. Llegó a Buenos Aires, en donde se enteró que uno de estos estafadores era mendocino, razón por la cual estaba en la provincia. Pero bueno, después, una vez que llegó ahí, le perdió el rastro.
2: <risa> Revengativo, ¿no? Como agarrar el pie. Se hacía todo un viaje hasta una provincia. ¿Qué? Devolvé la plata. Así todo recorriendo medio país. No quiero, devuélvemela. Toc
0: tocando puerta por puerta
2: <risa> <Claro>. Pinta
1: mi cerca
0: <risa> Devuélveme la plata oblígame.
2: Claro. Esos huevos
1: estaban rancios
2: <risa> Literalmente
1: Pero quien quizá más pudo conocer a Pereg en este momento Fue una docente del lugar de San Martín Con la que tuvo una relación No se difundió el nombre de la mina Pedido suyo Pero se sabe que se conocieron en 2008 En el restaurante de Pereg Una de las únicas personas que había herido justo Y se lo levantó al Floda aunque a ella le dijo que él era palestino Y que su madre estaba muerta O sea, le inventaba una historia a, cualquier, a, a cada persona le inventaba una historia diferente Le llamaba mucho la atención a la mina Que el tipo este tenía tres autos De alta gama Mercedes-Benz, BMW Y el tercero no me acuerdo cuál era Seguro era otro Mercedes-Benz Otro BMW sí. Pero los tenía los tres en un, en un galpón un galpón sucio, descuidado, lleno de tierra, polvo y no lo usaba casi nunca. Entonces ella le empezó a preguntar, "Che, ¿cómo es que tenés estos autos? ¿Cómo tenés tanta guita? ¿Cómo tenés?"
0: Eh, hey, claro, yo creo que a la docente le interesaba el tema de dinero para sí, sí, sí. Para estar ahí con, con ese bolor a culo andando, boludo.
2: Y sí, realmente nada, <risa> puede ser, boludo.
0: Sí, 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 la cuestión es que el tipo jamás les contó de
1: dónde sacaba el dinero. Ni a ella ni a nadie, nunca. El tipo era bastante secretivo con eso.
0: Capaz, el secreto de ser rico es no bañarse, ¿no?
2: <risa> no, después nos enteramos de por qué tenía tanta guita, al menos propia, además de la que le mandaba la familia, pero más adelante.
1: Sí, sí, sí. sí. Un par de cosas se sabe. Se saben un par de cosas y otras no. así sigue habiendo mucho misterio alrededor de todo esto. Uh -huh. Sin embargo, las dos cosas que hicieron que la relación se quiebre, definitivamente fue, una de ellas fue el racismo recalcitrante de Pereg y la otra los estallidos de furia impredecibles del tipo. Al parecer el tipo se adaptó tan bien a la Argentina que ya odiaba a todo el mundo. A los negros, a los bolivianos, a los gordos, a los judíos. Aún siendo judío él, acá es, vemos cómo se equivocan las derechas antisemitas que afirman que los judíos no se pueden adaptarse a otras culturas. Aquel el chabón se hizo un argentino promedio.
2: <risa> sí,
1: sí, sí, se hizo tan argentino que aún siendo judío empezó a odiar a los judíos, así que...
2: Básicamente, bueno...
1: Y con respecto a los ataques de furia, la mina comentó que podía pasar de la tranquilidad a la ira en cuestión de segundos. Aunque también declaró que jamás fue violento con ella. Aunque cuando cortaron la relación, Pérez la empezó a perseguir, se le aparecía en la casa, en el trabajo, insistiéndole siempre que volvieran a estar juntos, que se había obsesionado el tipo, se arrastró no sé cuántos meses, hasta que ella lo denunció por acoso y el chabón, Pérez, se va de San Martín, se va a la mierda. Se va al barrio Buena Nueva de Guaymallén, mm también en Mendoza, y ahí es donde adopta el nombre de Nicolás Gil Peregras. Acá en Guaymallén se compra un terreno de 6.000 metros cuadrados enfrente del cementerio.
2: Como que sea excesivamente inmenso, como estúpidamente inmenso. <ríe> y esto, si lo buscan en YouTube y todo, hay un montón de videos sobre todo del, del noticiero de Mendoza que muestran como con un dron lo enorme que es el terreno. Sí. Pero Posta es muy grande. Y es un terreno baldío, re descampado, no es que tiene una casa o algo así.
0: Enfrente a un cementerio. Y enfrente un cementerio. Claro,
2: ¿no? enfrente del cementerio.
0: Muy astuto. <risa> <risa> Ey, no sé, eh, se, se movió acá el muerto.
1: Están inquietos los lo muertitos. ¿Eh? Sí, la pasa que en este terreno planeaba construir cancha de fútbol y de pádel también. Y hacer de vuelta el negocio ese. Un fanático Masivas del pádel.
2: canchas de pádel, boludo. Todo esto canchas de pádel. Las
1: la, la, la canchas de los supercampeones claro. que duraban tres, tres capítulos para pasar mitad de cancha.
0: Así. Claro. Sí. claro. Veniste a jugar después de enterrar a tu abuela.
2: <risa> Ay, promoción.
0: Promoción, claro. claro. Para esta época,
1: la madre de Pere, Piri Sarusi visita por primera vez a su retoño demoníaco. Eh, se sabe poco de esta primera visita. Mm. Pero luego que se fuera a la vieja, comienza a crear sociedades anónimas Gil Pereg, a nombre suyo y de la madre por todo lo que vendría a ser el conurbano mendocino. Uh
2: -huh.
1: Entre el 2011 y el 2015 crean 10 empresas, de las cuales tampoco nunca quedó bien en claro qué hacían. Una movida muy turbia, muy, muy, muy oscura.
2: Ajá. Todas canchas de pádel, empresas que se dedicaban a armar <ríe> canchas de pádel. Exclusivamente.
1: Sí, pero eso es más sospechoso todavía. O sea, ¿quién juega al pádel? <ríe>
2: No sé ni qué es el padre. No.
1: ¿Qué centennial que no sos, sé, boludo? No sé,
2: qué juego, no sé qué juego es, boludo. Es tipo un...
1: Me da mucha bronca cuando sos tan centennial. Porque en los 90 fue una explosión de las canchas de pádel había en todos lados, pero en los 90 después se fundieron todas, nadie más jugó al pádel Fue un, un momento de psicosis colectiva y la gente después se arrepintió y dijo, no, nunca pasó esto. <risa>
0: A mí son altos lavaderos de guita, en todo caso. La
1: cancha de pádel, sí.
0: Claro. Como, uh, bueno, tengo que lavar esta guita. ¿Qué hago? Me voy a una cancha de pádel. Claro. Total, nadie va a ir a jugar.
2: ¿Cómo puede ser que tenga tanto éxito? ¿Qué es tipo un tenis? Un fútbol claro cinco? no entiendo.
1: No, es, como, es, es una especie de tenis, pero con paredes, con otro tipo de raqueta, y no me acuerdo bien. Tenías que estar en el momento, en los 90.
0: <risa> no, vi, vi. ¿Vieron que las raquetas de tenis tienen red? Sí Bueno, las de paddle es como un cacho de madera Claro sí, ah, claro sí.
2: Ahora sí, creo que ya sé cuáles son Es como un ping pong pero muy grande
0: <risa> Más o menos sí. Exactamente sí. Lo mismo que el tenis, ping
1: pong, paddle todo lo mismo Todo lo mismo, son como los noruegos y los daneses
2: Claro, claro.
1: Lo cierto es que el proyecto de las canchas de fútbol y paddle no prospera Porque al parecer la edificación del terreno era un desastre eh, estaba mal hecha la instalación eléctrica, estaba mal el, el suelo, un montón de cosas. Lo único que se llega a levantar es un habitáculo en el fondo del terreno en donde vive Perega en condiciones de suciedad e indigencia extremas.
0: Como le gustaba a él, ¿Sí? ¿eh? Mirá que podía no ser indigente, pero le gustaba ahí no lavarse el culo. Sí,
1: sí, 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 estaba ahí. De hecho, ni tenía agua en, en, en el lugar ese, iba a tomar el agua del cementerio. Vivía en estas condiciones, pero dinero no le faltaba. Entonces, se ve que de a poco le empezó a explotar la cabeza de vuelta acá en Argentina. Porque en Argenti Argentina te explota la cabeza, evidentemente. <risa> Lo que empieza a hacer también es a juntar gatos en el predio. Es a juntar uno, dos, después diez, veinte y llega a cuarenta gatos. Ajá.
2: Qué sueño, boludo. ¿Quién pudiera?
1: Pero tampoco es que los tenía tan bien a los gatos. Le ¿eh? daba de comer,
0: todo. Pero por ejemplo, si uno... Ah, los vacunaba, por nah, ejemplo.
2: <risa> <risa> Ni él ahora estaba. vacunado.
0: Hay que cuidar a los gatitos. Hay que cuidar a los gatitos. Sí, no. Este, cuando se moría un gato, lo dejaba
1: ahí tirado donde estaba y que se descomponga bajo el sol. Una relación bastante enfermiza tenía con los gatos. Por la noche dicen que se escuchaban alaridos, maullidos, aullidos, gritos. Todo muy fuerte dentro del predio. Y además en esta época empezaron a aparecer perros muertos y despellejados en la puerta del cementerio, a la noche. Nadie sabía quién los ponía ahí, pero alguien iba y los ponía. Despellejaba a los perros y los dejaba en la puerta del cementerio.
2: Sí, y lo, lo curioso es que como que no es que el chabón odiaba a los perros y amaba a los gatos, porque también tenía un par de perritos. No eran los que abundaban, pero tenía, no sé, como cuatro perros por él. Sí,
1: sí, 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 sí. A los que por ahí no los mataba, pero tenía esta situación, viste, bueno, les daba de comer, pero no mucho más que eso. Lo tenía después ahí suelto por ahí Y si se moría uno lo dejaba ahí y listo claro. El tipo ya parecía bueno, Completo loco Tenía las rastas esas que se llenaban de barro y cemento Y no, se, no las cortaba ni se las peinaba nunca La barba larga Dicen que usaba la misma remera y bermudas todos los días En invierno o en verano Siempre con la misma ropa Se, se había dejado crecer las uñas como garras O sea eh, Una pinta de, de loquito bárbaro ya
2: lo que más me llama la atención es el tema de las rastas Porque también hay fotos, si lo, si lo buscan sí. Como que parece que tiene un casco el chabón sí. y no, es el, es el pelo de él Con, con barro y cemento uh. Es como un depredador Pero <risa> Pero muy de Argentina ¿entendés?
1: Está bien, la versión argentina del depredador Tiene sentido Una noche, a principios del 2012 Una vecina ve como Pereg arrastra el cuello Al perro de otro vecino Y va ahí le cuenta al chabón al tipo al que le estaban robando el perro. Mm. Que se estaba comiendo un asadito ahí con un amigo. Re tranquilo. Y dije, che, el loco te estaba robando el perro. Uh. nada Dicen que va con un auto. El chabón al que le estaban robando el perro. Tira abajo el portón del predio con el auto y recata al perro. Claro, sí. Pero mientras se había entrinchado en el fondo del terreno. Tenía la habitación y amenaza con carlo a tiro al otro. Pero bueno, se le llevan al perro. Mm. La cuestión es que un par de meses después. El perro este muere. Oh. Dicen que estaba así, que había salido una noche. A caminar por el barrio, vuelve a la casa y llega, se desploma y muere. y no, Nunca pudieron saber bien cómo, pero le cabió al perro. Sí.
2: No, seguramente lo envenenó, boludo. No puede ser que venga de la nada. Y sí, obvio. Bueno, no sé si tan obvio, porque para ellos no era obvio. Ellos no sabían de qué se murió.
1: ¿Qué le hizo una macumba, boludo? Sí.
2: Y bueno, aparecían los perros despellejados en la puerta del cementerio. Quizás el chabón hacía altas macumbas.
1: Sí, bueno, pero no, no lo mató con macumbas al perro.
2: Eso es lo que vos crees.
1: Bueno, la cuestión es que poco después de esto a, a peregre le dan un balazo. Supuestamente un intento de robo. Uh -huh. Pero el chão termina en el hospital y durante la estadía en el hospital le vuelven, le entran en la casa y le llevan las, co las pocas cosas que tenía. ¿Lo habrán bañado en el hospital? Yo supongo que sí.
2: Salió con toda la bronca y se empezó a hacer milanesa de barro.
1: <risa>
2: ¿Viste como en tonto y retonto cuando se despeinan? Apenas los peinan a y como, ¿qué es mierda de baño?
1: Pero bueno, entre el balazo y que le entraron a robar a la casa, el chabón se le dispara la paranoia. Dicen que para el 2014 pide un permiso para portar almas. Lo
0: que es raro es que se le hayan otorgado el permiso. Claro, usted está mentalmente inestable. Solamente puede portar circo armas. Sí, claro. <risa> claro sí, total, sí. Totalmente.
2: Porque aparte no es la primera... Bueno, quizás acá la gente de acá no sabía que el chabón en su ciudad natal ya había estado internado dos sí, veces. Sí,
1: no, pero el chabón <risa> cae con rastas de cemento. Barba larga, con, oliendo a culo, con, con vestido con bermudas sucias y remera en invierno.
2: Y un taper lleno, lleno de
1: huevo duro. Le dieron el permiso y se compró 40 pistolas y miles de municiones.
2: Como <risa> que sea tan extraño? Tenemos todo, bueno. claro. tipo, ¿Cuántos gatos? 40 gatos y 40
1: claro, pistolas. Claro, claro, porque ni el, ni el... O sea, como el chiste de los Simpsons, de recién. Usted está mentalmente desequilibrado, nada más puede tener 5. No, esto se va claro. al carajo. Ni los Simpsons pensaron en 40 pistolas y miles de balas. Debido a todo esto, se empezó a decir que estaba metido en el tráfico de armas. Porque además, también siempre andaba como un indigente el chabón, maloliente, sucio. Pero cada vez que necesitaba ir a comprar algo o a comprar más balas o más chumbos o lo que sea iba con bolsas de consorcio llena de fajo de dólares y iba y cuando tenía que comprar algo pum sacaba un fajo de la bolsa tum mil pesos dos mil pesos cinco lucas tú toma
0: quédate la gente no sospecha nada
2: <risa> pero aparte qué le vas a decir boludo? te mata el perro no jalo claro
1: que quiero. también se lo vinculó con mesas de dinero negocio de intercambio de dólares todo obviamente toda esa cosa que se piensa pero nunca se le pudo comprobar nada lo cierto es que, bueno, sí, es eso, estuvo siempre vinculado a negocios turbios que no se desconocían, pocos claros, pero se, po se empieza a poner todo más turbio a finales de 2018, mm -hmm. cuando entre agosto y diciembre de ese año, PEREC libra 46 cheques sin fondo provenientes de tres de sus, en de sus diez empresas por un total de 9 millones de pesos. Siempre
0: <risa> todo a lo grande. ¡Oh, sí, 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 Es
2: increíble. Porque no es que, ah, bueno, un cheque y vino un cliente enojado y medio como que le armó quilombo, No, 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 dame 46 cheques sin fondo Por
1: nueve palos. Claro. Mm -hmm. Debido a esto que estaba haciendo cualquiera, es que la madre de Perec decide visitarlo de vuelta. Supuestamente por esto, para ver preocupada por la salud mental del pibe, para llevárselo de vuelta a Israel, para internarlo. Muchas razones que se pueden especular. La razón exacta por la que fue a verlo no está claro y probablemente no se sepa nunca. Junto a ella también fue su hermana. Fue la hermana de la madre, Lily Pereg, que era una profesora bastante prestigiosa y reconocida de microbiología en la Universidad de New England, en Australia. Como decimos siempre, es, es una familia de, de, de alcurnia, parece, de abolengo. Ah, Claro.
0: sabes la microbióloga que es la fiesta de cultivo que se hace con la piel uh. de este tipo?
2: <risa> ¡Uy, boludo!
0: Descubre claro. microorganismos nuevos. Sí, sí, seguramente fue para eso, para estudiarlo, ¿no? Claro.
2: Totalmente. Dijo, acá me hago la mía, me hago alto paper acá. No,
1: una vez confirmada la visita de la madre y la tía, Pérez hizo dos cosas. Primero, se afeitó y se rapó completamente. Y acá hay que decir, siempre que una persona... Se rapa todo el pelo sin razón aparente de un día para el otro. Hay que tener cuidado porque se está por mandar una cagada. Eso es así. O sea, de un día para otro, sin, sin ninguna razón, aparece una persona totalmente rapada, afeitada, todo. Va a cagar a tiros a alguien. Sí. Eso es ley.
2: No, pero igual tenía hasta aspecto un poco más de aseado. Como que al menos en los videos que aparecen... <risa> sí. Como que... sí <risa> No, boludo, pero digo, eh, no la mugre del cuerpo, además del pelo, qué sé yo. Sí, bueno, Tenía claro. Como pinta de, de más civilizado, digamos.
1: Sí, 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 bueno, porque lo hiciste a mamá, que querés. Había que no se <ríe> preocupa. Claro. Y la segunda cosa que hizo fue ir a una comisaría a denunciar que le habían robado tres pistolas. Pistolas que se encontraban cómodamente en la casa de Pere, que no se habían perdido en ningún sentido.
0: Claro, o sea, ahí abrís la heladera y ya está.
1: Sí, estaban ahí mirándote. Cargada y mirándote. Piria y Lili llegan a Mendoza el 11 de enero del 2019 a la madrugada y se hospedan en un departamento que alquilaron en el centro de Mendoza. A este departamento fue a buscar la Gil Pereg el día siguiente. Uh -huh. Se tomaron un colectivo y fueron los tres hasta el terreno de Pereg. Una vez ahí eh, la cronología exacta de los hechos no existe, se vuelve difusa. Uh -huh. No se sabe cuánto tiempo pasaron ahí ni qué se dijeron. Pero mediante las autopsias hechas después se pudo reconstruir que primero Gil Pereg le metió tres balazos a su tía Lili y la mató casi en el instante.
2: Sí, se puede decir que con esa fue como, entre muchas comillas, misericordioso. Claro. Pues en realidad como que la mató y listo. Con la y madre... La madre
1: se ensañó un poquito. A ver. Eh, Piria presentaba heridas defensivas, además de golpes en la cabeza y el torso. Pero el método de muerte fue que le puso una cuerda alrededor del cuello... Y la arrastró por el predio, como hacía con los perros, hasta asfixiarla. Uh -huh. Una vez muertas, las dos mujeres les atravesó el cráneo y los genitales con barras de hierro. Tipo las barras del 8, las que se usa para la construcción, se las clavó todas.
2: Las empaló básicamente, o sea, es como... Sí, las ¿Sí? empaló.
1: Uh -huh. sí, 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 las empaló. Y después de eso, cavó un pozo de dos metros en el fondo del terreno... En una de esas habitaciones a medio construir que tenía tiró los cadáveres, los tapó con tierra piedras y se hizo el boludo básicamente después, dejó pasar dos días uh -huh. para presentarse a la comisaría y denunciar la desaparición de las dos mujeres según su versión ambas habían quedado varias horas en su casa y él, a las nueve de la noche, eh, les indicó cómo ir a tomar el colectivo, a dónde y se fueron ellas, y él se quedó en la
0: casa pero señor, acá no tenemos colectivo <risa> eh... Un momento, ya vuelvo.
2: Me llaman del sótano.
1: Al día siguiente, después de esto, de que se fueran la madre y la tía supuestamente con el colectivo, Pereira fue al edificio de vuelta a buscarlas e hizo un espectáculo bien público y visible de no encontrarlas. Y recién al otro día fue a la comisaría a denunciar. Ya de principio generó muchas dudas, esta, muchas sospechas, esta historia.
0: Oh, claro, estaba ahí diciendo, oh, ¿dónde estará? ¿Dónde estarán? Yo no sé dónde... Después de que las maté y empalé... Eh, digo... Eh, después de que les fui a indicar dónde estaba... A tomarse el 25. El
1: 25.
0: Claro, se preguntaba a la
1: gente... ¿Cómo es que a dos mujeres grandes... Que no conocen la zona... Que no hablan español... Las manda a tomarse un colectivo en un barrio, que, un barrio que es consignado medio peligroso. Hay un par de villas, parece, por ahí. Y el tipo le preguntaron, de hecho, en una entrevista, ¿y por qué no las acompañó? Y se enojó con el periodista. Pero usted es tonto, ¿no puede pensar? ¿No se da cuenta que si salgo en mi casa me roban? <risa>
0: <risa> Dale, 180 no tenía. Vamos a ser sinceros. <risa>
1: <risa> claro.
0: Claro. <risa> Digamos
2: todo, capaz era 18 Y se escapó ahí claro, un cero. Sí.
1: Pero bueno, más allá de estas sospechas No había ninguna prueba como para Cuestionarlo el tipo sí. La cuestión es que el caso tomó una repercusión inmediata Los cónsules de Israel y Australia Se hicieron presentes en el lugar Para meter presión en la investigación Viajó desde Israel Otro tío de Gil Pereg, Moshe Pereg, mm. Que ofreció 50.000 no, no está claro si pesos o dólares de recompensa uh -huh. a cualquiera que pudiera
0: dar información sobre el caso. ¿Para ¿a qué época esto?
2: 2019
0: fue. Pff, ¿2019? ¿50 lucas? Tampoco. Como qué. Verde debían ser.
2: Sí, seguramente, sí.
1: Obviamente los medios hicieron eco de todo esto. Especialmente el llamativo Gil Pereg, que no esquivaba las cámaras, como dijimos, daba entrevistas cada vez que iban, iban los, los periodistas a la casa, el chabón se paraba, daba notas, todo, se daba el lujo de pelearse con los periodistas, como dijimos recién. Ahí es su
0: salsa, por ahí. Est estas mentes perversas, les encanta
1: en las C cámaras. Claro, claro, después iba y se peleaba con los vecinos frente a las cámaras, decía, estos siempre salen a robar, decía, este, primero culpó a los bolivianos y a los villeros de la zona, como dijimos, se adaptó también a Argentina, que... sí 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 pero luego cambió la versión de los hechos y denunció que esto había sido obra de alguien que lo odiaba. Ah. Cuando le repreguntaron quién sería esta persona que te odia, el chabón se negó a declarar. Dijo, no, no lo voy a decir, no, 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 misterio, misterio.
2: Porque para colmo el chabón no hablaba tan bien castellano Entonces imagínate que cuando se quiere hacer el boludo Es bastante mucho más fácil es como que no, de, no entiendo De interferencia al hablar y listo Como te, te empieza sí, a tirar sí. palabras que nada que ver Y listo, y ya está, te distrajo claro,
0: Como el chino ciruja, uh -huh. cirujano
2: Claro, tal, tal cual dice, sí, No, 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 sí, no, no yo,
0: sí, el chino no come sí. eso sí. Sí, sí.
2: Aparte el tipo tenía como un súper No sé si paranoia O lo hacía eh, por racista y a propósito pero como que posta, como que los bolivianos y los judíos, o no sé quién corno, la gente que discriminaba de ahí del barrio, sí. le habían robado como 50 veces. Claro. Y que seguro eran esas las personas que tenían algo que ver con la desaparición de, de la claro. tía y de la madre. Claro,
1: totalmente, totalmente. Eh, pero el chabón no contaba con las cámaras de seguridad del cementerio, que habían registrado el ingreso de Peregui y las dos mujeres al terreno, pero nunca había registrado ninguna salida de ellas. Claro. Con todo esto se ordenó el allanamiento y el rastrillaje del terreno. Y bueno, cuando llega la policía encuentra el escenario dantesco de las decenas de gatos amontonados en el lugar, en condiciones deplorables. Y en muchos postes que había en el terreno encontraron cadáveres y esqueletos de perros que estaban todos atados del cuello contra los postes y cadáveres de gatos que se calcinaban al sol o que los apilaba arriba de parrillas que había ahí. Pobres gatos. Entre sí, entre otras cosas, pobres gatos. También encontraron un cuaderno de anotaciones de diferentes préstamos a varias personas en varios tipos de monedas, develando que una de las ocupaciones que tenía Pereg, que le dan tanta guita, era de ser prestamista.
2: ¿Quién le puede llegar a pedir prestada plata a un chabón que anda con una bolsa de dólares? En una, bolsa, en una bolsa de consorcio. Y yo
1: le pido, obvio, si le pedís, saca, saca de, la, de la bolsa y listo. Sí, vos tomás, para vos, para vos, para vos, vos también. Este es tuyo, este es tuyo.
2: <risa> oh, pero Plata no fue lo único que le encontraron. No solamente era como prestamista, sino que aparte tenía una super colección de DVDs pornográficos. Sí. <risa> y no solo eso, sino también tipo, tenía un montón de armas, porque era un loco de las armas. Sí. sí. 15 mil dólares. Y 25, mil
0: mil euros. euros. Como los bancos, básicamente. y sí, no, estaba cargadísimo el chabón. Eh, no sé cuál es la diferencia entre este tipo y los bancos. Claro. O sea, el...
2: Sobre todo por los pornográficos, por lo gráfico. Sí, Esa es la sí. con, con la
0: perversidad de los banqueros. Los dos tienen, los dos tienen sangre en las manos. Los dos son usureros. Yo también
1: me pregunto esto. O sea, uno de los estereotipos históricos que hay contra los judíos es que son usureros. Y el chabón dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ser usurero. El tipo era antisemita con él mismo.
2: Claro. Claro.
1: Es en este momento donde entra en escena la heroína de esta historia, que es Ruca. ¿Quién? Ruca. Ruca. Una perra de la escuela del didiestramiento canino de Mendoza uh -huh. que olfatea rastro de sangre en una bolsa. Uh -huh. Se incauta la bolsa y se le pide a Gil Pérez si podía dar una muestra de sangre para cotejarla con las encontradas. El tipo dice que obviamente no.
2: Pero por supuesto que ni en pedo.
0: <risa> claro.
2: Olvídelo, amigo. Búsquese otro tonto,
0: amigo.
1: <risa> claro, claro, claro. Sin embargo, recordemos que estaba el tío, Molle Pere, en el país. Y cuando le preguntaron a él, che, ¿podemos sacar muestra de sangre tuya a ver si.
0: Sí, dijo el chavo novio. <risa> Déjame solo para sobrevivir. <risa> 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 Necesitamos una célula,
2: señor Qué buena escena, boludo
0: Así que va,
1: se saca sangre Le sacan la sangre, le empiezan a cotejar Para el 25 de enero Se lo ve a Gil Perec para el centro de Mendoza Primero va a una armería Donde se queja que la policía le incautó todas las armas
2: <risa> Oye, Me encantaron todas las armas Yo estaba acá Pero
0: tranquilo creer esto.
1: En este país no se puede detener armas no se puede ser sospechoso de asesinato y tener arma, loco. Cualquiera. Tercer mundo. Decía.
2: Esto en Israel lo no pasa.
1: Se ve que el chabón necesitaba tener armas, aunque la policía no le dejaba. Porque empezó a preguntar por pistolas de balines. Pero al parecer no, no quedó conforme con ninguna y no se, no se compró nada. Después de eso, se va hasta la terminal de micros. Y consulta por un pasaje a Buenos Aires para ese mismo día a la tarde. Sí. Así que yo estaba preparando todo el terreno para irse al carajo. Sin embargo, en ese instante... Bueno, no sé si en ese instante, pero en ese día, ¿no? No, no, no inventemos. Llega el resultado del cotejo de la sangre y la sangre dice que pertenecía a las mujeres desaparecidas.
2: Justo claro. cuando se estaba subiendo al bondi, ¿no? Como justo ahí venía el chabón. Sí, la sí, sí.
1: Bien dramático, bien Netflix. <risa> <risa> no sabemos si en el mismo instante.
2: Detengan el autobús. Pero,
1: pero
0: todavía no arrancó, tranquilo. <risa> Había el chofer comiéndose unos, una, unos vigilantes con mate. Sí, de... sí, sí. Unos guaymallén
2: de fruta. Sí, que lo que te dan en el bondi. Sí.
0: Hay de una vieja que no lo comió. Sí. Claro. Le, lo dejó ahí en el asiento y el chofer dijo, esta es la mía.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. A los que les gusta el alfajor de frutas son psicópatas. este Bueno, con todas estas pruebas se ordena la detención de Perega. Finalmente, ¿no? O sea, dale, loco, ¿qué más necesitas? Claro. Ya sin Gil Peregrino en medio, se hace otro rastrillaje en el predio. Y nuevamente aparece Ruca que señala insistentemente una, sola, una zona en el fondo del terreno. Y comienza la excavación. Esto en el medio del verano. 40 grados. Este, encima, como están buscando cuerpos, no pueden hacerlo con máquinas para no, no hacer mierda los cuerpos. Claro. Entonces lo tienen que hacer todo a pico a pala, pico a pala, pico a pala. Un laburo horrible. Hasta que encuentran los cadáveres y otra evidencia contra Pereg, las balas que usó para matar a la tía, era de una de las pistolas que había denunciado como robadas. Ah. También junto a los cuerpos encontraron enterrado dinero israelita, dólares australianos y mil australes, que nadie sabe de dónde aparecieron, pero bueno.
2: ¿Por qué teníamos una moneda completamente descontinuada?
0: Claro, y mil.
2: Claro, y mil. <risa> aparte, igual no sé cuánto es, eh. capaz creo que eso era poco. No, a mí
0: australes creo que no era nada. Claro.
1: Y ahora, apenas detenido, Peret comienza a demostrar un comportamiento errático, cada vez más errático. Literalmente empezó a hacerse el gato. Primero declaró que no era humano sino un gato. Como no le creyeron empezó a maullar, tirar arañazos, caminar en cuatro patas. Cuando lo sacaban de la celda para ir a aclararse, meaba o se cagaba encima. Le maullaba a los, a los jueces.
2: <risa> Repesado, ¿no? Le decía a los guardias, abrime, abrime sí, la sí, celda, sí, sí. abrime, me quiero ir. Le abren la celda y no se va nada. Ay, no Cuando te hacen los gatos de mierda y te piden salir todo el tiempo y después no se va. Claro, viene.
1: totalmente. Y como muestra traemos una declaración que hizo... Una de las veces que lo llegaron a declarar a los tribunales, tenemos acá el material auditivo sobre eso.
0: No sé maullar este tipo.
2: Bien, que le avise. Estás llamando a, decir, a Laura. ¿Es que Lau,
0: Lau. <risa>
2: <No>. <risa> así son las tortugas,
0: claro. si querés llamar bien, Decir Raúl, a lo sumo, ¿no, Laura? <risa> no, 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 no. no, es tan difícil, Mauchar. Bien. Claro.
2: Tenía cero conocimientos de lo que era un gato para tener 40, No, <risa>
0: sí, no. <risa> No, no. Sí, este, este
2: sonido lo va haciendo mientras eh, lo llevan por un pasillo no sé si de una comisaría o qué corno pero lo, lo llevan esposado y el chabón va gritando con bocha de guardia de custodia sí. y va ¡Eh, eh, pesado, ¡Alan, Alan, Alan
1: Alan sí, totalmente eh, evidentemente nadie le creyó que era un gato eh. pero el tipo siguió insistiendo, amenazó con suicidarse si no le llevan los gatos a la cárcel eh, denunció ser hostigado por los otros presos, cosa que esa, esa, eso podría ser er, verdadero. Sí, sí. Pidió ser juzgado como gato y no como humano, eh, desconociendo totalmente cómo funciona la justicia, ¿no? Pero <risa>
2: claro, aparte, cómo castigabas. Bueno, no hay whiskas por tres meses. <risa> claro.
1: Sí, no, claro. sí, no, Bueno, te vamos a tener que llevar a Castrar por ahí, pero no, peor.
2: <risa> claro. No puedes usar más el rascador. Sí.
1: Eh, estas estos, estos intentos por ser jugado como gato pidió que lo encierre en un zoológico junto a sus otros gatos siempre fueron denegadas estos pedidos
0: dudo que hayan sido ni siquiera analizados directamente fueron forcluidos no
2: subestimes a la policía boludo pero señor, los, los otros gatos no hicieron nada
1: Claro no,
2: ¿Por qué los, los Le ponían mini esposas claro.
1: A donde sí lo trasladaron Fue al centro de salud psiquiátrica Los sauces, mm. pero ahí siguió Metiéndose en problemas Este Dicen que bueno, la típica Embadurnaba la, la pared Las paredes de, de su habitación Con mierda y se, se negaba a limpiarla Después Eso no hacen
0: los gatos, por ejemplo <risa> No, 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 claro, ellos tienen unas piedritas. Si quieres ser tratado de cagado, bueno, te traigo unas piedras acá de Plaza Italia o de alguna plaza, se las meto en una en una bandeja grande, y ahí bueno, ahí caga.
2: Claro, aparte, no solo, pará, porque no solamente hacía ruido de perro, sino que era una mugre, igual que los perros, porque los gatos en realidad son muy limpios. Los gatos sienten un olor eh, medio feo y ya lo quieren tapar. Claro. Claro.
0: claro okay.
2: Todo comportamientos de perro, boludo. Es llamativo, llamativo.
0: Mirá, yo acá tengo el Rulo, el Rulo se porta sí.
1: re bien.
2: ¿Qué? Rulo es el gato de Santi.
1: Sí. Sí, claro, claro. Ni se lo escuchó en todo el coso. No como el otro. Está como el... durmiendo No como el cuquito que se lo escucha a veces ladrar muy graciosamente.
2: El <risa> cuquito. Mi vida, el perrito que tiene Santi.
0: No, ese perro tiene todas las de perrito. <risa>
2: <ríe> Santi lo odia porque es muy feo Y yo lo apodé Cuquito Porque es como un cuco sí,
0: claro, yo, no,
1: yo creo que nunca retuve el nombre Sé que se llama Cuquito, pero no es nombre verdadero no. Y eso que me quiere el perro a mí O sea, vos te adoras sí, sí. Y vos también lo querés Sí, obvio, es un capo Cuquito
2: Sí, cada vez que se ven eh, Se saludan como ¡Eh! 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 ¡Oh, No,
1: meow, no Sí eh, la cuestión es que lo amenazaron de vuelta con llevarlo a la cárcel porque la última que se mandó en el hospital psiquiátrico Gil Perey es incitar a otro paciente del, del hospital a que se suicide. Cosa que está mal, gente. No hay que hacer eso. Ah, ¿no?
2: Dale, no, pero dale, vos podés. Les...
1: <risa> dale, es cagón. Dale, matate. Cagón. <risa>
0: Ya no te ve tu papito. <risa> Dale, ratón. Le hicieron
1: este, varias entrevistas psiquiátricas acá en el hospital, en eh, donde de otras cosas declaró haber recibido la visita de un gato gigante de 500 años llamado Baltus, el cual le advirtió sobre las criaturas enemigas de los gatos que se llaman Gowlis hmm. y que supuestamente salen de los inodoros. O sea, un delirio bastante gigantesco. Toda una mitología alrededor de eso. Ajá. Declaró que le gustaba ir al cementerio para ver a los seres de dos patas, como llamaba a los humanos, muertos, y para sentir el olor de la muerte. Y también afirmaba haber enseñado a sus gatos a desecrar la tumba de los humanos. ¿A qué? A desecrar.
2: ¿Qué carajo desecrar?
1: ¿Qué sé yo? Yo lo puse, pero...
2: No, no puede ser un error de tipeo y será defecar, ¿no?
1: No, 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 desecrar es cuando... Sí, que existe esa palabra.
2: No, pues yo lo googleé también, cuando lo leí googleé sí. y no, ex no existe ¿Qué no va palabra. a
0: existir, no será disecar ¿Eh? Dice no será disecar pero disecar no. toda una
2: tumba, además como le enseñas a un gato a disecar
0: no,
1: no, 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 no.
2: para mí es de pecar, no, ¿no? ¿no? para mí quisiste
1: no, para nada, claro es chiste esa palabra totalmente la gente que conoce de cementerio va a saber de lo que yo hablo
0: eh...
2: Si alguna vez se sintieron desecrados, lo van a saber. Y si no, es ¿eh? porque no lo sintieron.
0: Está bien, desecrado. Está bien,
2: Ya no solo inventaban datos, sino también palabras.
0: Está bien, las palabras se inventan. Algunas vez fueron inventadas, ¿o no? Obvio.
2: ¡Oh, plot eh, bueno. eh.
1: cuando le preguntan Cuando le preguntaban estas entrevistas por el asesinato de su madre, este se negaba... Declarando, pero yo no fui, si yo amaba a mi madre, de hecho hasta quería tener un hijo con ella.
2: <risa> ah, no, claro, claro. Bueno.
1: Después declarado por inseminación artificial. Eh, eh, no, está bien, no era un salvaje ah, el chavo. No, menos mal, re sanito. Sí, claro, porque claro. decía que quería crear una raza híbrida entre los humanos y los gatos. Tanto la defensa de Gil Pérez como la fiscalía utilizan todos estos elementos para argumentar tanto que el tipo está loco como que no está loco. Este, y esta es una de las razones para que el juicio todavía está, se está dando, se está en proceso. No se definió todavía si Gil Pérez está en condiciones para afrontar el juicio.
2: Es el gato de, de Schrödinger. Pero en vez de estar vivo o muerto ¿está loco o no está loco? ¿verdad? Mientras
0: tanto le pongan una caja a ver qué pasa. Sí. <risa> claro. Claro.
2: Bueno, es y no es. Tú, ¿Tú me no
0: entiendes. Claro, claro. Le gusta el
1: maní. <risa> claro Pero lo cierto es que hay elementos que prueban la planificación y posterior intento de cubrimiento del tipo, del crimen, digo. Pero también hay muestras como el estilo de vida indigente que tenía el chabón. Sin ningún tipo de necesidad de que algo bien no está en la cabeza. Algo tiene. No sabemos si lo suficientemente loco como para no ser eh, considerado.
2: Claro, como para ser inimputable, digamos. Claro,
1: claro, eso. Eso, o para ser desecrado. Nadie se ah, sabe. Sí, el desecramiento. <risa> sí, sí, sí. Se cree que recién durante este año. Dado que al parecer Jim reaccionó bien al tratamiento psiquiátrico en el centro este de salud, recién este año se va a iniciar propiamente el juicio, el cual sería con jurado, como en las películas, ¿viste? Así que va a estar bueno, va a estar interesante para verlo con ese. Uh,
2: podemos ser, podemos postularnos.
1: Como sí, 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 por Dios, por Dios, sí, sí quiero, quiero, quiero. <risa> Total, eh, eh, tenés hotel gratis. ¿Podemos
2: usar peluca, boludo? Usemos peluca. Al
1: lugar. <ríe> sí, claro. claro. Me voy a llevar los, los anteojos con los ojos abiertos para parecer que estoy despierto.
2: Llevamos un whisky que nos hable.
1: Sí, todo, todo. Vamos a hacer. Todo, todos los chistes de los Simpsons sobre el juicio los vamos a hacer en ese
0: juicio. Sí,
2: sí, al
0: fin, al fin llegó el momento. Al fin llegó un momento. Bueno, a mí me interesa, me interesa mucho saber qué, qué opina Flor. Sobre todo el perfil psicológico, qué tanto miente, qué tanto está loco y Ah, todo sí, eso. eso
2: les iba a decir... Para mí, eh, para mí igual, qué sé yo. <risa> Como, o sea, sí, evidentemente algo bien no estaba en la cabeza del chabón porque ya tenía internaciones desde edades retempranas y desde su ciudad natal. Claro. Pero después, todo lo que fue el crimen particularmente de la madre y de la tía, eso sí fue recontra premeditado. O sea, ya días antes el chabón lo estaba planeando. Claro. Ahí tuvo la lucidez y no es que no midió las consecuencias, midió perfectamente las consecuencias. sí. sí. Pero a la vez hay como deslices muy grandes, como, tipo, no puedes vivir enfrente del cementerio y no darte cuenta que hay cámaras,
0: <risa> ¿entendés? Pues, que eso es lo que yo dudo cuando dicen que tiene 180 de coeficiente intelectual, porque todos esos claro, detalles pero... que nosotros ¿Sí? los seres comunes tal vez podemos llegar a omitir, una persona con 180 ya lo sabe, cinco años antes.
2: Claro, en todo caso no era tan inteligente y punto, pero y que eso... estaba en... en su pleno uso de raciocinio mientras hacía estos crímenes, eso para mí no, no sé qué tanto dudan, eso es lo que no entiendo de este caso. Porque aparte, en los videos, ¿viste? Lo ves haciéndose loco, sí. búsquenlo en YouTube, posta, hay un montón de videos del chabón dando entrevistas, todo, uh -huh. y están pelotas haciendo como caraña, como sí. que hace ruido de medio gato perro, qué sé yo, pero es reactuado, claro. es recontra nota que está actuado, te da cringe verlo. Sí,
1: pero... sí, sí, sí. Ahora el tema. Es que, como dijimos, algo, algo tiene de loco, evidentemente, pero fue totalmente premeditado el asesinato. Ahora, si le hacen el juicio y lo condenan, ¿lo condenan a, a que vaya a la cárcel o que vaya a un psiquiátrico también? Porque eh, por el crimen que hizo y por, la, y por la planificación y todo debería ir en cana. Ahora, pero si de verdad tiene... Más allá de eso, más allá de que se haga el gato y todo eso, tiene de verdad problemas psiquiátricos, tampoco la casa es el mejor lugar para el que esté. Entonces es, es un tema complejo para ese feiner. Por eso todavía se está, ni siquiera arrancó
0: el juicio. Claro, supongo que, que son las pericias psiquiátricas las que van a determinar bastante cómo va a ser el curso de, del caso. Claro.
2: Sí, el tema es que la, las pericias psiquiátricas están recontra divididas. Sí. O sea, se ve que le hicieron muchas, y pero se... Se extrapolan rotundamente por un sí, se está rehaciendo o no, este chabón está... Entonces no, no, no entiendo por qué tan polarizado, claro, ¿entendés? No puede ser tan jodido hacer el perfil de este eh, tipo.
1: Eh, parece que sí. Y bueno, si no, lo hacemos nosotros. Como lo acabamos de hacer, el, el perfil psicológico.
2: Ya está. O sea, ¿qué, ¿Qué más querés saber? Sí,
0: sí nosotros <risa> siempre resolvemos los casos.
1: Claro, claro, claro. Y para cerrar esta historia, mm. por un lado, una vecina de la zona que formaba parte de una organización de ayuda a animales se hizo cargo de todos los gatos de Gil los gatos y los perros. Uh -huh. Y por otro lado, la recompensa de mil pesos que había puesto Moche Peré este, fue a la escuela de adiestramiento canino de Mendoza, y además Ruca y su dueña recibieron, aparte, otros mil pesos. Así que, final feliz, en parte. Bueno. Para la verdadera heroína
0: de esta historia. Mirá, mira qué bien.
2: O sea, le, le invirtieron como en la universidad de la perra y, y en cosas de sí. Así, sí, sí no sé si hay fotos de la perrita, creo que sí, ¿no? Creo
1: que había, creo que había. Y si no, subimos una foto de cualquier perro. Todavía quien se va a dar cuenta. Subimos una foto acá de rulo. <risa> claro. claro, totalmente. Era un gato.
0: Al final la perra. <risa> no,
1: al final era un gato. No, una perra. Así que sí, eh, ningún perro, ningún animal fue lastimado en este caso, bueno, excepto los que sí fueron lastimados, pero los que quedaron están bien.
2: Sí, es lo, lo que más me interesaba saber de te termine cuando, ¿viste? cuando eh, al final de la película decís, bueno, pero ¿qué pasó? Sí. pobrecitos Así
1: que sí, 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 claro, están todos bien, están todos bien, en mejores manos y, y con más guita. Así que esta fue la historia hasta ahora de Gil Perez, porque como dijimos, está sin conclusión. Así que ya veremos dentro del, del transcurso del año qué pasa con esto.
0: Ayer ah, iremos actualizando todo, en todo caso. Así es. Bueno, muy interesante el caso. Hay un bambo con la gente, con los gatos, ¿no? Algunos se creen gatos, otros, sí. bueno. En general tenemos gatos. Yo adoro a mi gato, por ejemplo. Nadie lo toca. Ah, Alguien le llega a poner un dedo encima, muere.
1: O sea, tuvimos un gato de presidente. Es una relación. Claro. Los argentinos y los gatos. Que, 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 que es bastante curiosa. Y entretenida. Así que sí, bueno. Si la gente nos quiere mandar fotos de sus gatos también, ¿por qué no?
0: Sí,
2: fotos. Sí, re, quiero fotos de... Mándenos fotos de
1: gatitos. Por favor. Sí, mándenos
0: fotos.
2: Después vamos a subir una foto de, de Rulo escuchando el
1: capítulo. <ríe> sí, 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 totalmente. Ah, Rulo es un maestro. Claro, claro. Es el
0: más mejor gato. Es cierto. Bueno, este
1: fue el episodio de hoy. Este, bueno, como siempre, agradecimiento por todos los mensajes que nos mandan eh, siempre, después de cada episodio. Eh, la verdad que es nos gusta casi tanto como el cafecito, pero no tanto, nos gusta más el cafecito. Este, <risa> no sé si quieren eh, decir algo más, quieren agregar cosas, eh, promocionar el cafecito de vuelta, porque el cafecito, no todo en la vida es cafecito, cafecito. No, por supuesto.
2: <risa> claro que sí, cafecito. Tú sabes que el cafecito no lo es todo el en es el cito. cafecito.
1: <risa>
2: <risa> no, yo creo que con eso estamos. va Yo por mi parte no, no, no quiero agregar nada.
0: Bueno, no es eso. <risa> Bueno. Habían
2: hinchado los huevos Durante todo el capítulo Y cuando tenían que decir algo Era como
1: Bueno, sin más que eso Que agradecimientos y mangueos eh, Nos estamos despidiendo Nos vemos dentro de dos semanas Y hasta la próxima, mambitos
0: Adiós, mambitos Adiós